0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. E rede super compras. Faça super compras todo dia. Apresentação
1: Cid
2: Gonçalves.
1: Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo ligado na 93 FM. Hoje segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Esse é mais um dia maravilhoso que Deus nos deu, um dia abençoado, um dia para experimentarmos de novo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. Estamos começando mais uma semana, mais um debate 93 na sua telinha, no rádio e você participando com a gente, nos vendo, orando por nós, participando do debate e fazendo acontecer. Afinal de contas, o debate só existe por tua causa e por tua causa é que nós estamos aqui porque nós se não fomos para servir, para que que nós servimos? bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, não importa onde você esteja agora, que a benção do senhor esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida, tua família e que tudo que o Deus quiser, tudo que o senhor quiser fazer na tua vida, que você esteja disposto, disponível e pronto pra batalha, que certamente virá, mas com Deus somos mais que vencedores, mas eu não tô sozinho não, aí está ela que enche a tela, a bela Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha, bom dia, arrebentei, hein? Bom dia, meu amigo, você é meu amigo, né,
3: bom dia, aos nossos queridos ouvintes, como é bom, Cid, estarmos juntos para mais uma semana, Verdade. cheios da esperança do nosso Deus, porque Ele é o Deus de toda esperança e juntos para aprendermos. Um pouquinho mais sobre ele, tanto no debate de hoje, quanto em todos os outros desta semana. E aí a gente dá aquele bom dia, sempre muito especial, para quem está no nosso Facebook. É, já chega dando aquela curtida, a gente, com um sorriso. E tchauzinho, você vai conhecer o CID, Rádio 93.3 FM. Já curte e já compartilha. Do mesmo jeito... Lá você já chega curtindo aonde? Lá no nosso YouTube. É nosso canal 93 FM Gospel. Se ainda não curtiu o canal da 93, curte que você vai ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui e todos, quer dizer, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, você assiste a gente com imagens. Imagens e áudio. Você também nos assiste através do nosso site rádio93.com. Ponto br com áudio, mas depois, chegando 7 horas da noite hoje, a gente chega nas suas plataformas de streaming. Que o Cid gosta de falar streaming. E Rapaz. aí você pode fazer aquele Cooper, aquela corrida, Isso. né? Ouvindo aqui o debate 93. Agora, participando nesse momento. Para falar com os nossos debatedores e com a gente aqui sobre o tema de hoje, WhatsApp, 21 96803 8319. 21 96803 8319, porque nós estamos muito bem acompanhados, né, Cid?
1: Mais um time de primeira linha. Agora nós estamos inaugurando um novo tempo, né? A gente está voltando à normalidade, graças a Deus, devagarzinho, mas estamos voltando. Então agora vai ser uma coisa assim, presencial e semipresencial. Pois é, e nossa equipe, nosso time tá chegando aí para encher a tela, olha só a turma que está conosco hoje, olha que bacana, que legal, Marcela, quem são essas bênçãos, Marcela?
3: Olha, nossa menina da tela é a doutora Elizabeth Pimentel, os nossos meninos é o pastor André Câmara, está lá em São Paulo e o pastor Jean Carlos que está aqui com a gente no estúdio da 93 FM, muita alegria ter essas três feras, homens e mulher de Deus com a gente no debate de hoje.
1: Como eu disse, presencial e semi-presencial, né? Benção por aqui. Bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Será um debate maravilhoso para a glória de Deus. E aliás, o assunto de hoje do nosso debate fala a respeito de Provérbios. A Bíblia diz em Provérbios 25 verso 28 que como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio está relacionado com as emoções? Pergunta nosso ouvinte. Qual é o propósito das nossas emoções? Elas são boas ou são ruins? O que fazer quando nossas emoções não estão bem e nossos sentimentos estão em frangalhos? É possível ter emoções saudáveis, equilibradas e capazes de glorificar a Deus? assunto tranquilo, assunto calmo, felizmente sou só o moderador, sou só o mediador, eu e Marcela, o problema está com vocês e vamos aqui pela ordem aqui da chamada, o pastor André Câmara, que está lá em São Paulo, mas está aqui juntinho no coração, muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, de Marcela, todos que estão escutando esse debate, também os nossos amigos debatedores, a doutora Elizabeth e o pastor Jean eu tenho a alegria de, acho que é a terceira vez seguida que eu participo de um debate com o pastor Jean, a gente já pode pedir uma música aqui no final, pela terceira <risos> vez. Tá? Podem pedir que a gente Hoje vai tocar. A gente pede no final. É um time, é uma gratidão, um homem que tem uma sabedoria extrema da palavra de Deus. Só não
1: peça pra Marcela cantar no final, tá? Porque senão a MK contrata na hora.
0: <risos> não, nem eu, nem eu, a gente pode fazer um duelo, tá Marcela? Você canta daí, eu estrago daqui, vai dar tudo certo. Um anula o outro. Mas que alegria poder estar com todos vocês falando de algo tão pertinente. O domínio próprio ele tem desdobramentos infinitos. Muito obrigado pelo convite me sinto honrado
1: muito bem, entre nós também, doutora Elizabeth Pimentel, doutor Elizabeth, um beijo grande, que bem-vinda é a tua presença, que bom te ver aqui na telinha, que Deus abençoe, o que dizer sobre esse assunto, bem-vinda, boa semana. Nós vamos falar aqui então com o pastor Jean Carlos, que tá aqui no estúdio junto com a gente, que vai também falar sobre esse assunto, e a gente já já volta o contato com os nossos debatedores que remotamente estão, vamos lá. Meu caro pastor Jean, muito bom dia, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Cid, bom dia, Marcela. Bom dia amigos debatedores, pastor André Câmara, doutora Elizabeth Pimentel, que privilégio, que oportunidade, é verdade... Pastor André, a gente já pode pedir música no debate, né? Que coisa boa, eu também me sinto Muito privilegiado, bom. alguém que eu tenho ah, não só o prazer de participar aqui no debate, mas que é mesmo uma inspiração, eu sempre sigo lá o movimento da igreja em São José dos Campos, um homem de Deus, um homem da palavra também, um homem para esse tempo. Alegria tá aqui com você, seguidor, ouvinte da Rádio 93, com a Igreja de Jesus reunida em todo o Brasil e na face da terra, por onde a amplificação desse debate chegar. Eu estou aqui pronto, Cid, a gente conversar uhum, sobre uhum. esse tema que é tão importante muito, a gente muito, lidar muito. aqui com as nossas emoções, a gente lidar com traços de personalidade. Ah, tenho certeza que com a presença da doutora Elizabeth Pimentel, a gente vai ser aqui abençoado essa manhã. A ah, pastora André também, todos nós né, estamos aqui felizes por essa temática, por essa oportunidade. E essa a questão, uma das perguntas que, que
1: o nosso ouvinte faz aqui é com relação ao a, domínio próprio. Ele está relacionado com emoções? Só para a gente começar aqui a falar sobre esse assunto. Domínio próprio está realizado, ele está tá relacionado, na verdade, com as emoções, pastor?
2: Então, uh, o domínio próprio, Cid, a gente começa... Uh... A conversar aqui, e ele tem, obviamente, uma conexão com as nossas emoções, uhum. né? Ele está assim, até porque o ser humano, o ser humano é ser inteiro. A gente vê Sim. lá quando Deus cria o homem, ele cria o homem do pó da terra, ele sopra ah, o sopro nas suas narinas, e aí o homem é classificado agora então. Então é a primeira vez que o, o ser humano é classificado no ato da criação como ser vivente alma vivente. O homem é inteiro. Ah, então uma característica para o ser humano que é diferente de todos os outros seres vivos. Ah, que o homem é inteiro. As nossas emoções, elas estão conectadas com a nossa espiritualidade, estão conectadas também com o nosso corpo. A gente sofre processos ah, dinâmicos e sistêmicos, né? Ah, todo ser humano está, então, ah, sujeito a isso. Mas o texto bíblico, ele vai também... Ah, determinar sobre isso, e é esse mesmo termo, o texto bíblico determina sobre isso, que há uma possibilidade, há uma autonomia em nós no que tange a controlar, a, a, a dominar a dominarmos, né? A nos dominarmos. Então eu cito aqui inclusive o texto de Romanos 8, 8, 9 que diz quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto você não está, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então existe sim uma interface no que Tange as emoções, mas existe uma possibilidade de controle, né? Pois é, gente. Agora, você vê que agora há pouco,
1: a, até mesmo aqui, já, na, já puxando aqui o gancho do que o pastor Jean Carlos falou, quanto a essa questão de dominar as emoções, a, nós tivemos aqui um problema técnico e a gente teve que se virar aqui enquanto acontecia. Eu imagino que, às vezes, o domínio próprio passa por esse tipo de desafio também. Em algum momento, você vai ter que fazer um, um, um reset naquilo que você está vivendo naquilo que você está passando para ver se você pode seguir à frente ou não. O que, que é.
3: acontece? A doutora Elizabeth ouve o pastor André, Sim. o pastor André ouve a doutora Isso. Elizabeth, eles nos ouvem, mas nós não ouvimos a doutora Elizabeth é e o pastor é André. Vamos segurar mais um pouquinho. A gente vai com o pastor Jean daqui. E daqui mais um pouquinho, com certeza, a gente volta para ouvir doutora Elizabeth e pastor André.
1: Coisa de interesse. Será que é por causa daquele vulcão lá que tá vendo que vai ter de Será que é por causa daquilo lá?
2: É o Prete. Será também. que é? É verdade. Rapaz. Eu acho que a gente tá, na verdade, eu acho, pastor André, a doutora Elizabeth, que é o teste para ver se vocês estão habilitados para poder passar, para conversar no debate do domínio próprio. Nós estamos daqui analisando as expressões, estamos é, daqui avaliando tudo. Então, essa é uma ideia importantíssima do texto bíblico, é né? importantíssima. Eu quero aqui trazer uma reflexão Enquanto os meus o colegas filho, filho não, tá ah, não passam a, a serem ouvidos uhum. e quando eles começarem eu, eu vou ter o prazer de ouvi-los também um pouco mais, mas eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que diz assim, Cid, tem muita uhum. gente que uhum. ah, passa a dizer, eu tenho esse tipo de traço de personalidade, ah eu sou bruto, eu sou grosso, eu me lembro que eu estava numa reunião, ah, uma vez numa reunião de oração, e aí uma pessoa ah, disse para mim assim, ah, depois da gente terminar aquela reunião de oração, de congraçamento, aquela coisa toda, a pessoa passa a dizer, olha só, eu vou dizer o seguinte, se pisar no meu calo, uhum. sai da minha frente, não tem conversa, eu passo por cima. Ah, eu, eu penso que ah, não é por conta que a gente tem um traço de personalidade, uma herança familiar, ah, um jeito que a gente herdou, que às vezes reflete é, grosseria mesmo, má educação, que isso se justifica. A todo mundo, aquela síndrome então, ah, que sempre fui assim, vou continuar sendo. Todo mundo da minha família faz e fez desse jeito. A Bíblia orienta a gente a corrigir os nossos traços uh, que são Traços que estão desviados. Esse é o poder do Evangelho e da Graça de Jesus. Palavra
1: é branda, né? A palavra branda, aquela coisa toda. Doutora Elizabeth Pimentel, será que agora teremos a graça de ouvi-la? Ah, sim, que bom!
4: Ô, Batalha! Ô,
1: é, a gente está testando o domínio aqui, ó. Eu estou vendo.
4: Eu vou aproveitar a situação para poder explicar aquilo que eu queria explicar. Sim, Primeiro, sim, eu quero sim. dizer que. Eu, eu gosto muito de participar, porque eu aprendo demais com os pastores. Amém. Eu sei que vou aprender muito com, com o pastor Jean, com o pastor André. Né? Então é muito bom estar com você também, viu, Sidney? Obrigado, obrigada. Um abraço aos ouvintes também. Mas, então, primeiro eu queria fazer... Eu, às vezes eu consigo ser um pouco didática. Então eu queria fazer uma separação aqui, que a gente às vezes mistura um pouco sentimento e emoção. Uhum. Como se fosse tudo a mesma coisa. E, na verdade, não é a mesma coisa, certo? Uma coisa é a emoção, outra coisa é o sentimento. A emoção, ela gera sentimento. O que, que é a emoção? A emoção é aquela coisa que você reage fisicamente. Ela é instintiva, ela é uma resposta instintiva, certo? Do organismo. Por exemplo, se eu estou diante de uma situação, apareceu um animal feroz na minha frente. É, instintivamente, eu tenho medo. Então, a reação de medo vai uh, dilatar minha pupila, vai disparar meu coração, a musculatura vai enrijecer, certo? Isso é uma emoção. O sentimento, ele é mais a percepção da emoção. O sentimento é a interpretação que eu fiz. A emoção, muitas vezes, eu não consigo esconder. Às vezes, você fica vermelho, não é? Você... ou fica pálido. Agora, o sentimento você até consegue é, esconder. Por isso que eu, eu entendo assim, quando a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Porque a ira, né, é a raiva, está relacionada à emoção, a uma coisa que faz parte da, nota na, da nossa natureza, não tem como evitar, certo? Agora, o não pequeis é o sentimento, ou seja, como você vai interpretar aquilo, como você vai administrar aquilo, que a gente vai poder falar nas outras perguntas, eu vou poder é, é, desenvolver melhor? Então, agora com certeza o Sidney tava ali a mil por hora por dentro dele, com tudo isso que aconteceu a Marcela também, certo? A emoção o ali então, a emoção tava ali a mil, agora o sentimento a gente não pôde ver porque você controlou muito bem aí então a Marcela parece plena
1: <risos> ela nem, ó, nem não se mexe. não despintei nem o cabelo ela
4: não, tá a mesma expressão, o Cid, o Cid também está tá ali né, no maior controle. Então, isso aí é o controle que a gente consegue ter dos sentimentos a partir, né, o domínio próprio exatamente isso. Que eu, depois a gente vai responder as outras questões, mas está relacionada a isso. Mas de primeiro eu queria colocar que existe uma diferença. A gente coloca como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas é legal a gente diferenciar para a gente poder entender onde que está, qual é o campo que está o domínio próprio, certo? certo Porque isso. algumas coisas a gente não consegue evitar, mas a, a, a outras a gente consegue. Então, para entender domínio próprio, a gente tem que separar essas duas, essas duas situações.
0: Interessante isso. Pastor André Câmara. Gente, é, e aprendendo muito também com a doutora Elizabeth, me, me, me transparece então que quando nós falamos de domínio próprio, nós estamos falando não de um controle de algo externo, né? é controle, então, de algo interno. Sim. <risos> Porque é, o interno vai dizer como eu me expresso externamente. Então, por exemplo, quando eu estou sob pressão, aí que vem o meu domínio próprio. Eu vou rejeitar a frustração que eu estou vivendo ou vou aceitar e externalizar ela de uma maneira impulsiva? Eu, eu acho que uma das, da, das maneiras mais interessantes da gente colocar isso, nós, em igreja, a gente prega muito sobre espírito. A gente prega muito sobre corpo também. Né? A gente julga porque a gente vê tem que cuidar assim, tem que se vestir assim, tem que ter decência. Tá? Nós falamos em púlpito, em igreja, muito sobre espírito e muito sobre corpo. Mas o homem, ele é tomei, ele tem corpo, ele tem alma e espírito. Pouco se fala em púlpito sobre a alma. Me deixa só trazer para a gente corroborar todo esse debate aqui. Uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele está com os seus. Um, um, quando ele é interrogado, interrogado na verdade, para alguns fariseus, ele fala assim em Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que para mim aponta para espírito, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É interessante que ele usa duas frases, que se a gente fosse trazer aí, aí tá aqui a doutora que nos fala melhor, ele fala, olha, amarás o Senhor teu Deus com teu espírito, e, e quando eu falo de alma de entendimento, e de entendimento para mim é mente, né? Corpo, alma e espírito. Ele está falando de mente. Ele, Ama o teu Deus com o teu espírito, quanto a tua alma e quanto a tua alma. Parece que ele cita duas vezes essa parte interna nossa que é muito difícil de controlar, que é muito difícil da gente, da gente ter domínio, na verdade. Então, para mim, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela se assemelha. Algo que na igreja nós condenamos muito, um bêbado. Ah, bebe, beberrão, bebeu. Quem não tem domínio próprio é um bêbado de emoção, é um bêbado de sentimento. Uhum. Ele não tem controle. O que, que a bebida faz com a pessoa? Tira dela o domínio, tira dela a noção de falar baixo, de falar alto, de saber andar, de equilíbrio, de, até de emoções. O cara se sente muito forte, muito fraco, ou chora demais, ou chora de menos. Pessoa que não tem domínio próprio, ela se equivale a um bêbado. <risos> é, Biblicamente posso até dizer isso se você condena muito alguém que bebe muito e você não tem domínio próprio que diferença você tem nessa pessoa se você não consegue controlar as suas emoções então a bebida ela é uma maneira física de tirar o meu domínio próprio mas se eu não controlo, pelo que eu entendi então é doutor aqui, os meus sentimentos que são coisas internas eu me assemelho a um bêbado Toda vez que eu perco o meu domínio por sentimentos que eu tenho e coloco para fora como emoções, é como se eu estivesse ingerindo um álcool invisível na minha alma. E eu perco o meu controle e fico um bêbado almático.
1: O assunto, quando a gente traz ele aqui para os nossos debatedores, ele é jogado e a gente imagina quais seriam as perguntas dos nossos ouvintes. Aliás, perguntas que já estão chegando. Marcelinha.
3: É depois que o pastor André falou sobre o bêbado almático, a gente fica aqui pensando, né? E uma das nossas ouvintes aqui pelo Facebook, ela diz assim, olha gente, eu consigo controlar as minhas emoções. Só que depois eu digo a vocês, o sofrimento é muito maior. E aí ela pergunta, como agir com isso? Porque aí eu implodo por dentro, diz essa ouvinte aqui pelo Facebook, Doutora? Eu?
4: Bom, é, controle é diferente de sufocar, de reprimir. Se você pensa que controlar a emoção é você simplesmente abafar, é como se você pegasse uma bola e tentasse colocar no fundo uma piscina. Você vai fazer força para baixo, ela vai fazer força para cima. E no final das contas... quem vai ganhar é a bola sempre... porque a sua resistência vai acabar... certo? Então... quem sufoca emoção... a emoção sufocada... ela vai encontrar uma via para sair... certo? Você não pode prender a água num lugar... vai achar um lugar... se, se sufocar demais... Se, se encher demais... ela vai ter que encontrar um lugarzinho... para ela, ela, ela escapar... então... se você sufoca... você pode manifestar isso... Ou depois, quando você extrapola e às vezes numa mínima situação você entorna o caldo e você vai reagir de uma maneira muito diferente, muito é fora do controle, muito desproporcional ao evento. Ou você vai manifestar isso fisicamente, certo? Uma úlcera no estômago com uma pedra no rim, um infarto, um AVC. Então, controlar a emoção não é o objetivo. Nesse sentido aqui, a gente está falando de domínio próprio, não é simplesmente repressão. É você ter contato, entender o que você sente, fazer uma avaliação daquilo e encontrar uma válvula de escape correta e saudável para aquilo ali. falar Por isso que terapia é uma coisa importante. Porque você vai falar daquilo, você vai jogar o sentimento, a emoção para fora. E quando você joga para fora, você consegue interpretar. Enquanto você está falando, você está reconhecendo o que sente. Porque a questão é que a gente não tem domínio próprio, porque a gente nem reconhece. Você nem sabe de onde vem. Eu, eu, eu gostaria de fazer uma, uma... mencionar aqui algo que o pastor André falou, que eu achei muito legal, é de falar que a gente fala pouco na igreja, né? Sobre essa questão. Eu, eu, acabei, eu vim agora de um congresso em Campo de Jordão, que eu falei num encontro de mulheres e eu falei exatamente do como os problemas emocionais eles são bloqueios para o crescimento espiritual às vezes as pessoas pensam que você só consegue levar alguém a, alguma, a algum crescimento começando pelo espiritual certo? e muitas vezes tem uma, uma barreira ali na emoção de, dessas pessoas eu sou psicóloga há mais de 30 anos... e eu sou convertida há 28... Né? então é, eu sei o quanto as pessoas emocionalmente doentes... elas não conseguem crescer espiritualmente... então não dá para a gente negar isso... eu entendi do, do pastor falar... porque às vezes eu encontro eu vejo pastores dizendo... que a gente não tem que tratar de emocional na igreja... que a gente tem que falar... que o objetivo é falar de coisas espirituais mas a gente precisa falar disso porque do mesmo jeito que a gente não pode escolher falar de Deus ou de Jesus ou do Espírito Santo que a gente está falando de uma né, de um Deus que se manifesta de três formas, a gente também tem uma manifestação física emocional e espiritual não dá para você anular as outras duas e falar de uma só, porque é como um banquinho de três pernas que você resolve tirar uma certo? você não pode escolher qual é que você vai tirar, certo? então as coisas funcionam num equilíbrio então, é preciso cuidar do emocional para cuidar do espiritual também.
2: Pastor Jean Carlo. <risos> então, Cid, é, eu estou ouvindo aqui o pastor André, doutora Elisabete Vimentel, eu tô aqui, então, refletindo sobre essa ideia que é importantíssima. Eu comecei dizendo isso, né? O ser humano é um ser inteiro. E quando a gente a, traz esse, essa ideia a, a sistemática da tricotomia, ou alguns dizem da dicotomia, a gente passa a tentar elaborar partes, eh, dividir né, a, a, a dinâmica da vida humana. O texto de Gálatas 5, 22 e 23, ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansião, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É, é, acho que o melhor caminho para a gente é o caminho do equilíbrio, então, a gente ah, buscar equilíbrio porque ah, o espírito, então aquilo que é espiritual, é bom. Ah, na nossa origem, nós somos feitos dessa maneira. Ah, o desdobramento e a característica emocional também pode ser boa, enquanto se não for bem cuidada, ela pode nos levar ao fracasso, ela pode se tornar o nosso grande anti-herói, né? Muitas pessoas têm em si mesmas um anti-herói chamado emoções mal cuidadas. As pessoas fracassam, vão à falência, acabam casamento, não se relacionam com os filhos bem, com os pais, porque justamente esse campo está desajustado e, obviamente, a, também a nossa expressão física. Aí eu queria pensar o seguinte, a, quem que é a matriz, né? Quem que é a matriz? Porque me parece que tem, então, a, um primo que é bom, é como se fosse, tivesse um primo que é bom, um primo que é mal e outro que segue. Ah, então o nosso físico vai seguir, ele vai responder a esse primo que está funcionando bem ah, E aí eu defendo a ideia bíblica que se o nosso espírito, se o nosso espírito vejam bem não é uma contraposição, não é uma anulação, ah, dizendo as emoções não devem ser vistas e, e bem cuidadas. Ao contrário, ao contrário mesmo. Eu indico sempre ah, para aquelas pessoas que vão no meu gabinete conversar. Eu indico, olha, é, existem casos que você precisa ir ao psicólogo, buscar uma ajuda, uma ajuda profissional. Existem casos que você precisa buscar um psiquiatra, porque ele vai te ajudar. A gente precisa normalizar essa conversa. A gente não, não pode ter mais espaço para que essa conversa não seja uma conversa normal, natural, no âmbito da igreja, no âmbito do gabinete. Ah, o, o aconselhamento pastoral, ele não é suficiente em alguns casos. A gente precisa conversar isso também com coragem, né? No entanto, eu penso que a nossa matriz, e é isso que eu estou querendo dizer aqui, a nossa matriz ela é espiritual, porque nós fomos, como diz o texto do Gênesis, nascidos em Deus, e é o pecado e a marca do pecado que traz esse des desequilíbrio, esse, esse desajuste. Então, quando a gente olha isso dessa maneira, entendendo, o problema não é o problema do indivíduo somente. Isso é, isso é, isso é efeito. A causa não é o indivíduo. A causa é o pecado. Porque nós fomos criados no padrão correto, o padrão de Deus, a imagem e semelhança Deus. de Deus, o equilíbrio, a harmonia entre o homem consigo mesmo, entre o homem com os seus pares, entre o homem com a natureza e principalmente entre o homem e Deus. Então a marca do pecado traz esse desajuste. E aí quando o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o fruto do espírito é como se fosse a pílula, né? Essa pílula do espírito que equilibra todas as
1: coisas. Às vezes é preciso a gente fazer uma pausa, né? Nos sentimentos, nas emoções, a gente precisa dar uma pausa, respirar para depois voltar e entender o momento e fazer aquilo que tem que ser feito, conversar para se entender. Exatamente nesse momento que eu faço uma pausa, porque eu preciso falar de uma coisa que é muito importante. Chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar da rede Supercompras Todo dia com preço baixo, mas não é só isso não. Além do preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Que é uma sugestão? Siga a rede Super Compras, siga assim, Rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade, fique por dentro das ofertas. É Super Compras Oficial no Facebook e Rede Super Compras no Instagram.
3: E quem quer cortar essa pausa é o pastor André, que ele tá doido para falar Manda aqui. ver. Nós vamos deixar o pastor André falar sem antes, mas antes, pastor, se você me permite, pastor Jean, ah. e doutora Elizabeth, os nossos ouvintes estão meio que como num espelho hoje. Uma delas diz assim, olha gente, só Jesus, porque tem horas que dá vontade de dar uma bifa. Aí uma outra ouvinte, <risos> diante do que o pastor André disse, ela, que tristeza. Eu sou uma alcoólatra, então, ela diz. Eu não consigo controlar as minhas emoções. E tem mais. Tem um, um outro ouvinte que diz assim... Eu achava que controlava as minhas emoções. Mas descobri que eu sufoco. E com isso... Eu estou deteriorando então, essas pessoas que estão acompanhando a gente agora, Pastor
0: Adaré. O pastor Jean levantou, até com uma palavra muito pastoral e bíblica, e eu preciso cortar a bola que ele levantou. Até para a gente ter um entendimento realmente geral de onde é que começa a falta do domínio próprio humano. A gente coloca algo interno. Mas ainda, Deus, quando ele cria o homem, olha que interessante o termo, para dominar a terra. Então, Deus coloca sobre o ser humano o domínio da terra. O que, que o pecado faz? O pecado, ele tira o domínio do homem de si próprio, mas tira o domínio dele sobre a terra também. Você estava brincando durante aquele período que o vulcão vai vir mais tsunami. E eu, 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 eu quero de verdade, você sabe por que existe tsunami, maremoto? Porque a, o mar não tem mais limite, porque é. o homem pecou e perdeu o domínio sobre a natureza da qual ele deveria dominar. Era a palavra do homem que era assim, ó, vem até aqui e colocou limites assim como Deus fez no início, no Gênesis, ele colocou limites, água aqui, terra seca aqui, e depois que ele criou tudo, ele falou, homem, cuida e domina isso. Só que o nosso pecado nos fez perder o domínio da terra. Tudo que acontece na natureza não é a culpa da mãe natureza, não, não, não. Falta de domínio do homem, porque nós pecamos e perdemos a voz de comando sobre isso. Então, quando a gente perde, por causa do pecado, a voz de comando na terra, a gente também perde... Ah, o domínio próprio que existe dentro de nós o nosso domínio ele é importante para fazer a gente vencer a batalha mais importante que existe nesse mundo a batalha de controlar a nós mesmos a nossa maior batalha eu, 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 no fundo do meu coração eu sei que tem satanás, eu sei que tem demônio a maior batalha do homem é contra a carne é, é contra o desejo dele é contra o impulso a gente tem a tendência de terceirizar as coisas e eu não quero botar, desculpa, eu não quero botar peso em você, chamar você de alcoólatra, porque você... Não, não é isso que eu estou fazendo. Mas, de fato, o pastor Jean falou alguma coisa. Olha, o início é lá. O pecado iniciou isso. Então, se o pecado é dar lugar à carne, como é que a gente tem domínio próprio só? E eu concordo. Sim, terapia. Sim, vai para a igreja. Se alimenta da palavra. Mas a gente tem que mortificar a carne. Como é que a gente mortifica a carne? <risos> e aí eu posso até pregar hoje. Sobre isso aqui vou fazer um esboço novamente. Tudo tem um início. É bom pra gente mim. Saber Qual é o gênese de tudo e onde vai. Mas me deixa além, até para deixar essa bola rolando. É, o controle, o domínio próprio, as pessoas falam que domina o próprio domínio só de... Ou de emoções ou de sentimentos, né? É porque eu falo muito, eu brigo muito, vai muito além disso. Não é só raiva, né? É... Embriaguez, é, obesidade, uhum. é, gasto excessivo. Uhum. Opa, eu vou chegar em alguém, né? Atitudes sociais. Uhum. Não, normalmente. É, é tão vasto, gente, o domínio próprio. Uhum. Se eu não consigo segurar a minha barriga, se eu não consigo segurar um copo, se eu não, isso tudo não é só raiva. Claro que a doutora deve pessoas que às vezes aí reprimem a raiva, tem como válvula de escape a bebida. Tem como que o escape a, a comida. É, é, é. Já que você está com raiva reprimida, coloque para fora da maneira correta. Não coloque para fora através da, da falta de domínio de outras coisas. Né, doutora?
1: Antes de passar aqui para a doutora, Marcela, tem alguém terceirizando aí a, 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 as coisas, hein, Marcelinha?
3: É, a doutora vai falar sobre essa questão uhum. do domínio, mas ó, o, o pastor falou, gente, do, da terceirização. E aqui, Cid, já logo chegou. Um dos nossos ouvintes diz assim: Felizmente, muitos que não desenvolvem o um domínio próprio, eles acabam se descontrolando em algumas circunstâncias e não assumem as consequências, não. Transferem para o diabo. Dizem que isso é culpa de Satanás. <risos> Aí ele diz assim, mas o adversário das nossas almas alimenta, na minha opinião, diz ele, esse descontrole do homem ao observar esse sinal. E aí o homem acaba perdendo totalmente esse controle, equilíbrio entre razão e emoção, doutora Elizabeth. Olha, eu me lembrei aqui de
4: uma vez que eu fui pregar numa igreja e no final uma garotinha de uns oito anos veio falar para mim assim... Ô, tia a minha mãe é, ela, ela dizendo que ela era desobediente ela falou tia eu sou desobediente para minha mãe e a minha mãe falou para mim que eu tenho demônio que eu que eu tô dando vazão ao diabo na minha vida essa mãe aí eu, eu falei para menina... para filhinha para garotinha assim eu confesso para vocês que eu tive que ter muito controle das minhas emoções porque eu emocionalmente... fiquei muito irritada... certo? Meu sentimento... né? A, a, o primeiro impacto... a emoção que eu tive... primeira foi de raiva... certo? E eu tive que ter muito controle do meu sentimento... porque eu avaliei onde é que eu estava... o que é que eu podia fazer... e a única coisa que eu disse foi para ela assim... fala para a tua mãe conversar comigo... e aí eu fui conversar com aquela mãe... respirei fundo... é uma mãe completamente desequilibrada... Uma mulher que se diz crente há muito tempo, conhecedora da palavra de Deus, mas as emoções dela frangalhos, certo? Não tinha um pingo de domínio próprio. Então, como ela não tinha condição de colocar limite na filha dela, o jeito mais fácil que ela encontrou foi dizer que ela estava dando vazão para o diabo. Uma coisa absurda. Agora, coisas absurdas assim vêm de pessoas que são, que se consideram espiritualmente equilibradas, certo? A questão é, eu concordo plenamente com o pastor Jean. Tudo começa na questão espiritual. Foi o pecado que entrou e acabou, descontrolou totalmente o ser humano. Só que agora já está tudo descontrolado, certo? Agora já perdemos, agora o, 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 trilho, o carro já saiu do trilho, o trem já saiu do trilho, já está tudo desgovernado. Por mais aqui que venha um pastor que diga para mim que tem 60 anos de culto e que está plenamente consciente do crescimento espiritual dele, eu vou dizer pra ele, você não tem total domínio das suas emoções, porque a gente não se conhece, certo? A gente é como se fosse uma ilha onde você vê um montinho de terra que representa 20% da ilha. Você pensa que a, que a ilha é só aquilo, tem 80% debaixo d'água, é a mente do ser humano. A gente não se conhece. Então, quanto mais conhecimento eu tenho de mim mesmo, mais capacidade eu vou ter de ter domínio próprio. Eu creio que Jesus veio, morreu na cruz pela nossa salvação, certo? Eu creio que o sacrifício de Jesus foi para a gente ser salvo. Então, se a gente é salvo, eu acho que não importa, você pode ser descontrolado, pode não ser, você está com úlcera no estômago, porque você não consegue colocar suas emoções, você está salvo. Agora, Jesus também nos prometeu, nos ensinou coisas, porque para mim Jesus é o maior psicólogo do mundo, eu vejo a psicologia dentro da Bíblia, Jesus ensinou como a gente lidar com as nossas emoções também. Então, eu acho que aprender a lidar com as nossas emoções é viver exatamente aquilo que Jesus ensinou. Porque a emoção e o sentimento, eles não são nem bons nem ruins. Eles simplesmente faz parte da nossa natureza. Por exemplo, o medo. O medo, ele não é bom nem ruim. Depende da quantidade de medo, certo? Se eu estou... Um medo absurdo a ponto de me paralisar, aquele medo, ele passou a ser ruim. Se eu não tenho medo nenhum, eu coloco a minha vida em risco, certo? Porque eu não vou ter é, o instinto de sobrevivência. Então, essas emoções, elas não são nem boas nem ruins, eu só preciso conhecer essas emoções, porque se eu não conheço também, eu culpo os outros. Aí são as pessoas que falam assim, ah, eu sou descontrolada porque também é o marido que eu tenho. Eu sou descontrolado porque meus filhos são desobedientes, eu sou descontrolado porque eu vivo, no... entendeu? Então, não é por isso ou por aquilo. Quem tem, quem conhece as próprias emoções, não importa qual é a reação do lado de fora, ele vai ter pelo conhecimento. Se você não conhece, tem milhares de exemplos que eu podia falar aqui, mas a gente não tem muito tempo, mas... Se a gente não consegue detectar, dar nome para elas, reconhecer, a gente é simplesmente manipulado por elas. Então, ou você controla a emoção, ou a emoção controla você. Dr.
0: Gênesis, só uma rápida participação. Uhum. Essa mistura de, de espiritual, emocional, de carne e espírita, para mim, Martinho Lutero coloca numa frase de uma maneira muito interessante. Ele fala assim, ó, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, agora eu tenho que matá-lo todos os dias, então a gente pensa que algumas coisas espirituais vão, vão eliminar carne e sentimento e não vai, a gente tem que matar todo dia esse
2: infeliz
4: a água do batismo não causa
2: amnésia é verdade, coisa linda essa conversa, porque é isso mesmo, eu concordo plenamente com a doutora Elizabeth, queria até repercutir isso um pouquinho, porque não tem uma ponta só, não é uma ponta solta, o ser humano não tem só uma ponta solta, são várias pontas soltas, e não tem uma única porta de entrada, os nossos problemas, são vários e a gente precisa ter discernimento eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo insiste tanto Nessa ideia, discernimento. Sabe por quê, é, Cid, uhum. Marcela, colegas? É, eu já estive em gabinete com é, adolescente. E os pais foram lá dizer assim, está completamente rebelde em casa. E na conversa, a gente orar e ela manifestar um espírito maligno e ser repreendido em nome de Jesus. E essa adolescente, ela ter uma nova experiência a partir da libertação. Eu já vi, não estou tô, não tô, não tô dizendo de alguém me contar. Eu presenciei, eu participei. Uma, uma situação terrível. Eu já, já fui em casa de irmãos orar por questões de sexualidade, achando que ia orar por um jovem, e enquanto estávamos na roda de oração, a mãe manifestou, e a vida deles mudou após a libertação, agora eu vou dar um testemunho pessoal, e com liberdade, até porque minha esposa comentou aqui no Facebook, está acompanhando a gente, ela disse, ah, é, é que bom que meu marido me acompanha no tratamento, estou falando da minha casa, da minha casa. A minha esposa, há uns dois anos e meio atrás, ela foi diagnosticada com ansiedade e depressão. E sabe por que ela foi diagnosticada? Porque eu estava vendo minha esposa sofrendo, morrendo dentro de casa de tanta tristeza, sem ter um motivo aparente, uma, uma questão dela, e chegou um dia que eu sentei no sofá com ela, e a gente diz isso com muita tranquilidade, como um testemunho da manifestação da graça de Deus na nossa vida, sentei com ela e disse, minha filha, você precisa de ajuda, e uh, por mais que eu tente te ajudar, eu não sou suficiente, mas eu sei que eu posso te levar em algum lugar que a gente vai ser ajudado juntos. Irmãos, aquilo mudou a nossa história a Vivian ah, não conseguia mais executar as tarefas do emprego, do trabalho, teve de deixar por um tempo ah, dois anos depois, ontem eu preguei isso na minha igreja e nós demos juntos o testemunho, dois anos depois de acompanhamento e tratamento regular, Vivian voltou ao emprego está extremamente produtiva e voltou a ser a mulher mais produtiva que eu conheço na face da terra porque ela sempre foi aleluia, louvado seja o nome do senhor Amém. pelo cuidado então, não, não é uma ponta, tem vários motivos e a gente precisa entender que existem muitos caminhos. O servo de Deus precisa ter discernimento na palavra sempre e coragem né? para enfrentar os seus dilemas, porque é isso que a Bíblia ensina a gente. Marcelinha, o que, é que os ouvintes estão dizendo aí, Marcela?
3: Eu, eu vou pedir uma ajuda dos pastores e da doutora para uma das nossas ouvintes que está nos acompanhando, sem antes é, não me permitir não dizer. Que muitos deles, olha, tem gente aqui dizendo, eu perco essa batalha, Cid, sempre contra o meu eu. Tem gente que tá escrevendo pra gente chorando e diz, olha, eu tô chorando nesse momento. Enquanto vocês falam, está vindo de encontro a mim. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu perdi um cargo na igreja porque não soube controlar as minhas emoções. Não soube controlar os meus sentimentos e agora eu tô de fora. E eu quero trazer esse caso específico de uma das nossas ouvintes pelo Facebook. E ela diz assim, ela pede ajuda. Eu era uma pessoa muito controlada, mas até que o meu marido adoeceu e precisou ficar acamado. Ele não consegue andar, tornou-se totalmente dependente de mim e isso já dura alguns anos. Confesso a vocês que eu estou perdendo a paciência, diz ela, e também perdendo a minha saúde. Como fazer para passar por esse deserto sem perder a razão quando perco as minhas emoções vamos começar pela Dra Elisabete depois Pastor André e Pastor Jean tá vou tentar falar rápido para
4: dar oportunidade para os outros pastores falarem também olha às vezes a, ela falou assim eu pensava que eu tinha controle certo então às vezes a gente pensa que se conhece até ter uma oportunidade para vivenciar coisas que a gente nunca tinha vivido antes e essas coisas levaram a gente para um, uma resposta diferente. Pedro também pensava que estava pronto para enfrentar qualquer situação é, de perigo e para defender Jesus. Ele também pensava. Quando ele disse que ele podia morrer com Jesus, Jesus falou assim, você ainda vai me negar três vezes? Jesus não criticou Pedro. Jesus só falou para ele, você ainda não se conhece. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Você não está pronto ainda. Certo? Então, depois que... Mas Pedro acreditava que ele estava, por causa das experiências que ele tinha, certo? Mas a gente pensa até o momento que a gente passa pela situação mesmo. Por isso que a gente tem que realmente cuidar da gente mesmo, procurar se conhecer para estar pronto para qualquer situação. Porque quando a gente vive é, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles têm muito a ver com a nossa história de vida, com aquilo que a gente já viveu no passado. Certo? É isso que eu entendo hoje a partir do ontem, né? Então, as experiências, desde que a gente é gerado, vai acumulando uma rede suja de emoções que a gente não sabe que está ali. E eu vejo isso muito na experiência dos 12 é, que foram olhar a Terra Prometida, né? Os 12 tiveram experiências de um passado cheio de dor, cheio de opressão, cheio de pressão psicológica, de medo. Eles viveram uma experiência de medo. Só que durante o percurso do que eles passaram pelo deserto... eles tiveram a experiência de Deus. certo? Então foram duas experiências. As experiências emocionais e as experiências espirituais. Na hora de lidar com aquela situação difícil... que foi olhar uma terra des, desconhecida... onde tinha coisas boas, mas tinha um gigante... dez deles olharam para o gigante com as emoções do passado... eles não tinham sido tratado ainda... eles não receberam de Deus uma nova informação... eles receberam não processaram elas... então eles olharam... eles viram aquilo que estava dentro da mente dele... Josué e Caleb... conseguiu processar isso... eles substituíram isso... não... Deus é, resolveu isso... resolveu aquilo... socorreu aqui... socorreu ali... então esse gigante não é por minha conta não... esse gigante é por conta de Deus... eu vou fazer aquilo que cabe a mim... certo... então... Da mesma maneira, pastor Jean, que o senhor falou, muitas vezes uma pessoa está doente emocionalmente e a cura é através do emocional. Outras vezes tem pessoas que estão doentes e a cura é pelo espiritual, porque eu conheço casos de pessoas que pareciam loucas e num processo de libertação elas curaram Olhe. e a psicologia não deu conta delas. Olhe. Então, eu concordo com o que o senhor falou, tem muitas contas e a gente não tem uma regra aqui, não uma fórmula aqui para dar para ninguém, Olhe. certo? Então, cada situação, é, a gente não sabe nada. Nós estamos aqui jogando um pouquinho de conhecimento que cada um tem, mas a gente está muito longe de encontrar uma verdade, uma solução, a não ser em Jesus, e a gente ainda está distante ainda de conhecer tudo que Jesus tem para ensinar a respeito disso. Né?
0: Eu, eu, concordando com a doutora Elizabeth, me, me deixe também trazer um aspecto, às vezes aí sim também espiritual, Junto com ela falou muito sobre a questão de reconciliar-se com o passado, né? sobre, não vou dizer vencer os próprios sentimentos, mas necessariamente não se deixar ser guiado só por sentimentos, né? não devemos ser guiados só por sentimentos, aí deve-se haver o equilíbrio. Mas lá em 2 Coríntios, no, no capítulo 10, fala sobre algumas armas que não são armas carnais e espirituais. Mas é interessante que entra entra um pouco nessa questão de sentimento, de alma, de pensamento. Lá no versículo 4, diz assim, As armas como quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o versículo 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu tenho meditado muito nessa passagem, que Deus tem falado muito comigo né, na questão do pensamento, então ele, fala, ele pega algo que é espiritual, mas traz para o ambiente do, do, do pensamento, da consciência, da alma, do sentimento. Ele fala assim, olha assim, ó, tome cativo todo pensamento em Cristo, porque um pensamento, quando ele é lançado de maneira normal, física, ou até espiritualmente, porque Satanás faz isso, ele lança pensamentos na nossa cabeça. Ele falou assim, quando vem um pensamento ruim, torna cativo logo em Cristo. Prende, aprisiona logo. Por quê? E eu lendo isso, e até eu acho que a, a, a doutora vem corroborar comigo, porque quando um pensamento martela muito na minha cabeça, ele se torna sentimento. Então, é muito mais fácil eu lutar e aprisionar um pensamento do que um sentimento. Porque quando se torna sentimento, Aí você vai arralar para pra você segurar ele. Então, não que eu... para mim existe sim depressão clínica. Isso que o pastor Jean falou acontece. Já passou pela minha casa também. A gente luta de vez em quando. Eu sempre falo com a minha esposa. Eu, se eu pego aquele, aquela menta branca e eu coloco na minha boca, aquela menta que tem, né? Depois de comer, eu começo a espirrar. Porque o meu corpo com uma menta, instantaneamente, ele reage assim. A alma é a mesma coisa. Tem pessoas que se dão muito bem com uma rejeição, outras não, elas começam a espirrar no nível da alma. Então, ela funciona como um corpo, de certo modo. Tem pessoas que reagem de um jeito, pessoas que reagem de outro. Mas o que a Bíblia me diz é: olha, todo mundo vai ter que aprender a lutar rápido com pensamento e tonalicativo. Porque se ele fica muito tempo aqui, ele se torna sentimento. Lutar e aprisionar a gente. Sentimento é uma luta. Tão grande e tão violenta e leva todas as pontas, por isso eu aprendo muito e eu, eu, eu sugiro essa para a nossa irmã. Toda vez que vem pensamento, ai, larga o marido, ele está aí, ele não te ajuda com mais nada, torna isso cativo. Ora, vai para a palavra Senhor, eu repreendo esse pensamento. <risos> Porque o espiritual, ele vai afetar o seu emocional. Porque se isso se torna uma emoção de você, ai, eu tenho que largar esse homem, ai, não dá mais, não sei o quê, é muito mais difícil. Um
1: pensamento é uma grande lição, na verdade, né? Que é essa questão de dominar essas coisas é complicado. Pastor Jean,
2: eu gosto muito de uma expressão do Sêneca o filósofo. Porque ele diz assim, sou humano e nada do que é humano a mim é estranho. Então não há estranhamento ah, falando a essa ouvinte que diz, puxa vida, às vezes eu me sinto cansada, estressada. Está num processo de cuidado, cuidar cansa mesmo, né cuidar cansa demais. É, ela está cuidando de uma pessoa que agora já não tem toda a mobilidade que outrora tinha. Eu acho que é a gente humanizar a nossa relação com a vida, a gente precisa se humanizar e quando a gente entende que nós somos seres humanos e não há nada estranho, é, tem dia que a gente acorda chateado, tem dia que a gente acorda mais alegre, tem dia que a gente come um pouquinho mais, tem dia que a gente sente menos fome, o que a gente precisa na verdade é estar inteiro, organizado, sendo cuidado também para a gente não fazer... Dessa etapa uma parada para não fazer dessa estação o ano todo. Então, existem estações, a gente passa por estações e a gente precisa lidar com isso porque é assim mesmo. Todo mundo lida com as suas estações. Outrora é verão, outrora é inverno, outono e primavera. Então, às vezes, a vida está mais florida. Às vezes a vida está mais aquecida. A gente precisa entender a nossa humanidade, lidar com ela, ter alguém para dizer mesmo, para poder compartilhar, dizendo assim, olha só, eu estou cansado, preciso de ajuda. Você pode hoje ficar com ele para mim, por favor, porque eu preciso sair, ir à praia, ir ao cinema, eu preciso dar uma volta, encontrar com os amigos, conversar, comer alguma coisa fora e voltar renovada para continuar a vida. Então isso é uma coisa fundamental, gente, a gente lidar com a nossa humanidade sem peso, sem culpa, sem nenhum tipo de uh, uh, constrangimento.
1: Olha gente, é, é, é bonito, é né? bonito a gente ver que apesar das situações não serem bonitas, a palavra de Deus sempre tem uma saída, ela sempre diz aquilo que nós precisamos fazer, essa coisa de levar o pensamento cativo, depositá-lo no altar, é um exercício de controle que nós precisamos ter todo dia, afinal de contas não é todo dia que a gente está na base da paz e do amor, tem dia que a gente que quer mandar o pessoal para a casa de Nabucodonosor, mas a gente não pode, tem que segurar a onda, é no trânsito, <risos> gostou, né, professor André? É no trânsito, é em casa, às vezes nós nos estressamos. Agora, vendo a situação dessa, dessa moça cuidando do marido, que agora precisa de cuidados, eu fiquei imaginando, embora respeite, entenda a dor dela, entenda a dificuldade dela. E se fosse o contrário? É o um se colocar no lugar do outro. E se fosse o contrário? Será que a emoção seria a mesma ou seria diferente? Como é que se lida quando eu estou dentro do furacão? E não estou falando do olho do furacão, que é o um lugar calmo. É no meio da tempestade. Como é que funciona isso? Como é que a gente leva cativo o pensamento de, de, de quase que de autodestruição? Como é que a gente leva isso a Deus? E a Bíblia tem resposta para isso, não é, gente?
4: Eu posso... Posso, posso fechar com uma palavrinha aqui? Pra, porque eu acho que essa moça aí deve estar tá sofrendo muito. E eu muito, vou aproveitar muito, o gancho muito. do pastor Jean aqui para dizer o seguinte: a gente também tem que conhecer os limites da gente. Sim. Às vezes a gente se responsabiliza por uma coisa e a gente não sabe qual é a limitação que a gente tem. E a gente precisa ter consciência disso. E eu queria dar uma palavrinha para ela: anêmico não doa sangue. Então, você precisa se abastecer para você ter o que dá, né?
1: Gente do Só céu. Só para confirmar
4: o que passou, Giel. Confirmou.
1: Amplo. Gente, olha, o debate começou, tem dois minutos e já acabou. É, é a lei da relatividade, né? Quando tá bom, acaba rápido. Quando tá ruim, demora. Ainda bem que tudo aqui acaba rapidinho. Marcela Bastos.
3: É, e os nossos ouvintes estão aqui agradecendo. Vai aqui uma dica: é, compartilha esse programa de hoje Sim. nas suas redes sociais, envia pelo WhatsApp, porque é impressionante o quanto eles estão dizendo, é, de como estão chorando acompanhando o debate, de como estão fazendo uma autoanálise e principalmente de como o debate tem sido, e, esse tema é tão importante para o dia a dia dos nossos ouvintes. Inclusive está aqui, olha, a doutora Elizabeth, a Acheila disse assim, glória a Deus por esse debate, edificante, que Deus abençoe os pastores e a doutora e a Rosângela diz assim, meu Deus eu tô aqui chorando, porque eu estou vivendo isso na minha vida e a gente agradece a Deus pela sua vida, doutora Elizabeth, obrigada por participar com a gente desse debate mais uma vez.
4: Eu também agradeço, agradeço tudo que eu aprendi aqui com o pastor Jean, pastor André, obrigado Cid, obrigado Marcela e eu espero que os, que os ouvintes tenham sido alimentados né, pelo menos um pouquinho aí com algo que possa refrigerar coração deles, né? Eu queria convidar também as pessoas que estão ouvindo para se inscrever lá no meu Instagram. Elizabeth C Pimentel. Elisabete com Z T H. Elisabete C Pimentel. Terceira quinta eu faço algumas lives para ajudar as pessoas a conhecerem seu emocional e ter esse controle, esse domínio próprio tanto na área espiritual quanto na área emocional. E no YouTube Elizabeth Pimentel já tem muitos
3: vídeos lá que pode ajudar você também. E já tem gente aqui pedindo, por favor, parte 2 desse tema, nós vamos é ver, eu vou oh, entrar aqui tá em assistindo. contato com os pastores, com a doutora para pra gente alinhavar uma nova data. E pastor André, aqui no Facebook, uma das nossas ouvintes diz assim, profunda esse tema, nossa, que maravilha, cada debatedor é uma bênção saibam que vocês foram usados por Deus para nos enriquecer com conhecimento e edificação que o Senhor continue abençoando vocês, diz a Mari Lúcia e essa também é a nossa oração pastor André, muito obrigada
0: muito obrigado, eu que agradeço me sinto honrado com todos os debatedores o Silvio, Marcela a pastor Jean, Elizabeth, Deus abençoe todos vocês, só uma última palavra, de fato eu acredito corpo é a consciência espacial o Espírito é a consciência divina e a alma. A gente falou sobre isso. O domínio é, é a auto... Ele veio para cuidar dos três. Não só do seu Espírito, não só do seu cuide de... E se eu posso pedir uma música... Colisão Anderson Freire, que fala
1: sobre isso. Boa. Olha Boa. aí. O tocou começa daqui a pouquinho. Olha que maravilha. Começa com a música já pedida já aqui, ó. Não,
3: e agora Também. ele vai pedir mais música ainda, né, porque vai ter a parte 2, é, e ele é e o pastor mesmo. Jean já estarão juntos para mais de três debates. Eu então. sugiro
1: que os dois um. E façam junto
3: com um dueto. a doutora Elizabeth, na próxima vocês aguardam. Vocês vão cantar os três. sem, dueto,
0: <risos> sem dueto.
3: Pastor Jean. A Darlene Freitas no YouTube disse assim, como eu precisava desse debate, muito obrigada, uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp disse assim, fui muito tocada com a palavra do pastor Jean sobre a esposa dele, parabéns a vocês do debate, aos debatedores sempre transparentes, sempre tão transparentes e falando sempre sobre assuntos que vem de encontro a gente. Eu agradeço. Nós agradecemos, pastor Jean. A gente costuma dizer aqui que o debate 93 é feito por pessoas reais para pessoas reais e nós louvamos a Deus porque vocês três são reais, são de verdade Amém. e tem abençoado a vida de todos os nossos ouvintes. Obrigada, pastor Amém. Jean.
2: Amém, alegria, alegria mesmo estar aqui, viu, gente? Oh, quero dizer para você, André, para você, Elizabeth, que eu tomei água gelada, cafezinho aqui, viu? A próxima, quando vocês estiverem por aqui também, vai ser uma muitíssimo bem tratado por aqui. Muito obrigado, Marcela, Cid, equipe toda. É sempre uma bênção estar aqui e poder compartilhar, né? um, fazer uh, um discipulado, ao vivo aqui, Vida na Vida, a gente vai então refletindo e buscando convergir em Cristo. Estamos juntos sempre. Um beijo, um beijo grande para minha esposa, não posso deixar de mandar um beijo pra Vivian, né? Ela é uma mulher extraordinária e sensacional. Digo isso de verdade.
1: Estamos apresentando Amo Você. <risos> gente, olha, hoje, hoje nós estamos comemorando um dia, é um dia especial, né? Primeiro que estão começando a semana e começando muito bem com esse debate de altíssimo nível com convidados maravilhosos. Mas hoje a gente tem uma grata a missão comemorar o aniversário de uma das pessoas que eu posso dizer sem medo algum, sem demagogia alguma das pessoas que foi um ponto relevante, um ponto de mudança dança da música evangélica brasileira trouxe uma qualidade de uma libertação da música, trouxe uma qualidade de crescimento para a música, de trazer qualidade para a música que já era boa, mas trouxe uma qualidade diferenciada atualizando o ritmo, atualizando a, o modo de cantar, o modo de fazer canções e hoje nós comemoramos o aniversário dela não só uma empresária de sucesso, não só uma produtora competentíssima, não só uma pessoa que trouxe uma diferença para aquilo que nós chamamos de boa música evangélica. Hoje é aniversário dela, nossa querida Marina de Oliveira, a nossa chefe em exercício, por assim dizer, parabéns Marina de Oliveira, que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar cada dia mais nos caminhos dele, que ele sempre te conduza em segurança em todos os caminhos que você andar para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua instrumentalidade, muito obrigado por um dia ter pensado fora da caixinha, por assim dizer, mas nunca saindo dos planos e dos caminhos do Senhor para aquilo que ele tem de mais importante, que é o louvor a ele, e você foi um instrumento que mudou a música, mas não mudou o sentido dela. Você mudou o ritmo, mas não mudou o sentido de a quem se deve o louvor. Parabéns, Marina, e muito obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe, que o imenso amor de Deus esteja sempre na tua vida e que você nunca desista dos seus sonhos. E nós fazemos parte dele, querendo ou não, a gente está sendo levado a reboque. E é um prazer saber que hoje é o seu dia. E nós comemoramos isso agradecendo a Deus pela sua vida. Parabéns, Marina.
3: E nós vamos pedir ao pastor Jean que nos leve a Deus em oração, incluindo a alegria da vida da nossa querida Marina de Oliveira e também pastor, orando por tantos dos nossos ouvintes que estão dizendo nesse momento que estão sofrendo, estão em lágrimas, dizendo Senhor me ajuda a controlar as minhas emoções.
2: Senhor, nós te louvamos, Deus eterno, Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor. Por essa manhã, início de tarde tão especial, extraordinário, Senhor, esse tempo onde o Teu Espírito nos conduziu, ó Deus, com graça e com verdade, ó Deus, com coragem e com sensibilidade, ó Deus, para conversarmos, ó Deus, aqui ah, com tantos ouvintes, com tantos seguidores, com tantas pessoas reais que agora, que agora sentem dores na sua alma, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor visite os quatro cantos da nossa nação, que o Senhor visite onde esse debate chegar e que pessoas sejam confortáveis. E consoladas nesse dia. Pessoas sejam curadas, Senhor, é a nossa oração. Também, ó Deus, nós te agradecemos pela vida de Marina de Oliveira. Derrama, Senhor, sobre ela as mais ricas bênçãos dos céus. Ó Deus, cuidando, abençoando e potencializando a tua serva. É a nossa oração, ó Deus, nessa manhã. Ó oh, Deus, por essa equipe do Ministério Debate 93 FM. Abençoe esse povo, ó oh, Deus, dá criatividade, fortalece e renova. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Rede Super Compras. Faça Super Compras todo dia.